0: Hey Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heart to Like. Ich hoffe, es geht euch gut und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge wollte ich mit euch über Sabr sprechen und was Sabr eigentlich bedeutet. Weil es gibt viele Menschen, die Sabr als etwas sehen, was es gar nicht ist oder unter Sabr was anderes verstehen. Und ich muss sagen, in den letzten Monaten wurde mein Sabr sehr getestet und ich habe mich immer wieder gefragt, was wird jetzt eigentlich von mir erwartet? Soll ich jetzt sitzen und warten, bis die Situation sich verbessert oder muss ich etwas unternehmen? Und ich habe viel darüber nachgedacht, was Sabir ist, weil es immer wieder gesagt wird und viele Leute sprechen darüber. Und ich finde, Sabir ist auch so eine Sache, jeder Mensch wird mal damit getestet. Wir müssen in bestimmten Situationen echt Geduld aufbringen aber was bedeutet Geduld eigentlich? Heißt es wirklich, dass wir jetzt hier sitzen und abwarten, bis die Situation sich verbessert hat und bis die Erschwernis vorbei ist und die Erleichterung kommt? Oder ist es was anderes? Und in den letzten Wochen habe ich viele islamische Bücher gelesen und an dieser Stelle muss ich sagen, ich bin richtig froh, dass ich wieder öfter lese. Die letzten Monate hatte ich das Gefühl, ich war extrem in so einem Reading Slump, also dass ich gar nicht irgendwie ein Buch... Lesen wollte oder wenn ich ein Buch angefangen habe, habe ich es kaum zu Ende gelesen und es ging mir lange nicht mehr so. Aber ich muss sagen, ich habe wieder richtig Motivation und ich lese gerade wieder so viel und so gerne und ich möchte auch dazu erwähnen, ich poste die Bücher, die ich lese, auch auf Instagram, also auf meinem Podcast-Instagram-Account. Deshalb, ihr könnt es sehr, sehr gerne mal abchecken. Ich habe da auch ein Highlight jetzt gemacht dass ihr da raufklicken könnt und da poste ich dann halt immer die islamischen Bücher, die ich lese, die ich empfehlen kann, die mir sehr gefallen haben. Ich poste auch so Ausschnitte aus dem Buch und Stellen, die mir halt sehr gefallen haben. Deshalb ja, ich wollte es mir halt so angewöhnen, öfter auf meinem Podcast-Instagram-Account zu posten und euch regelmäßig so Updates von meinem Tag zu geben oder zumindest, was ich so mache, damit wir so im ständigen Kontakt sind sozusagen und dann wisst ihr auch so, was ich gerne lese. Deshalb ja, ihr könnt es ja gerne mal abchecken. Aber ja, die islamischen Bücher, die ich die letzten Wochen jetzt so gelesen habe, da kam das Thema Sabr halt auch ganz oft vor. Und ich muss sagen, irgendwie hat es mich richtig motiviert und ich wollte unbedingt darüber eine Folge machen, weil ich selbst viel darüber nachgedacht habe. Und wie schon erwähnt, mein Sabr wurde jetzt auch sehr getestet in den letzten Monaten und hermdüller für die Prüfung. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, weil es hat mir einfach eine komplett andere Perspektive zum Leben gegeben, sage ich euch ehrlich. Also die letzten Monate waren so schmerzhaft, wirklich. Aber auch gleichzeitig so eine Erfahrung und Lehre, die ich echt gebraucht habe und wofür ich sehr dankbar bin und auch sehr stolz bin, dass ich so viel jetzt lernen konnte. Ich sage euch ehrlich, und es sind verschiedene Dinge, aber vor allem wenn es um Sabur geht, so vor allem mein Sabur und ich habe nochmal eine komplett andere so Perspektive zu Sabur so bekommen und ich wollte es halt gerne mit euch teilen und ähm, ja mich einfach mal mit euch unterhalten, deshalb ich denke, es wird eine ganz interessante Folge sein, ich hoffe, ihr freut euch drauf und ihr könnt mir natürlich sehr, sehr gerne auch eure Gedanken teilen, ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben oder, ähm, ich habe das jetzt auch so, dass ihr auf meinem Podcast ähm, auf Spotify, ich weiß nicht, ob das Apple Podcast auch so geht, aber ihr könnt so auf so einen Sticker antworten und ähm, so ein Feedback geben. Genau, das könnt ihr auch sehr gerne machen, aber abgesehen davon könnt ihr mir natürlich auch gerne auf Insta folgen. Wie gesagt, es heißt Hearts Alike Podcast. Ich habe das Gefühl, die meisten verstehen unter Sabr, dass man sitzt und wartet. Dass man abwartet, dass der Schwernis vergeht oder dass das Problem, was man hat, einfach von heute auf morgen dann mit Allahs Willen vergeht. Aber das ist es nicht. Sabr bedeutet nicht passiv sein und warten, bis die Erschwernis vergeht und nichts dagegen unternehmen. Wenn wir uns zum Beispiel alle Propheten angucken, die waren auch geduldig und die hatten auch Sabr. Aber es war nicht so, dass die gewartet haben, bis alles sich von alleine irgendwie geklärt hat oder dass Islam sich von alleine verbreitet. Nein, die hatten Sabr, die hatten Tabakul, aber die haben trotzdem alle Mittel, die denen zur Verfügung gestellt wurden, genutzt, um Islam weiter zu verbreiten, um die Message weiterzugeben, um die Mission, die sie hatten, zu erfüllen. Die haben aktiv, ständig alles gegeben und getan und ein produktives Leben geführt, damit wir jetzt sagen können, wir sind da, wo wir jetzt sind. Sie sind standhaft geblieben in Herausforderungen und hatten Sabr. Kein Prophet hat gesessen und gewartet, dass eine Erschwernis oder eine Prüfung von alleine einfach vergeht. Die hatten Tawakul, die hatten absolutes Vertrauen in Allah, wa die hatten Sabr und haben Dual dafür gemacht, dass die Schwierigkeit ihnen erleichtert wird, aber haben trotzdem alle Mittel, die denen zur Verfügung gestellt wurden, genutzt, um genau die Mission, die sie hatten, rüberzubringen, um es richtig und vollständig zu absolvieren. Und da erkennen wir, dass Sabr viel mit Tabakul auch zu tun hat und gleichzeitig auch mit Dua. Und Sabr ist nicht nur, dass man, wie gesagt, passiv ist. Ich habe auch letztens in der Instagram-Story von Marcel Gras, vielleicht kennt der ein oder andere von euch ja, Marcel Gras kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, seine Videos sind auch richtig gut und er hat, Allah Mubarak, eine sehr beruhigende Stimme. Und er hatte eine Fragerunde auf Instagram gemacht und da kam dann eine Frage auf, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, was die Frage war. Aber mir hat seine Antwort sehr gefallen und ich wollte euch das gerne mitgeben und ähm, zitieren. Und zwar schrieb er, Sabr ist konsequent mit allen Mitteln sein Ziel verfolgen und dabei standhaft, beharrlich und ausdauernd sein. Und ich sage ehrlich, ich könnte das nicht besser formulieren als er. Deshalb wollte ich sehr gerne das, was er geschrieben hat, so euch mitgeben. Ich habe es extra aufgeschrieben. Ich finde, er hat das wirklich sehr auf den Punkt gebracht und genau das, was ich in dieser Folge euch mitgeben möchte. Sabur ist wirklich, dass du konsequent alle Mittel benutzt, um dein Ziel zu verfolgen, dass du wirklich alle Mittel, die dir zur Verfügung gestellt werden, benutzt damit du dein Ziel erreichen kannst, damit du deine Mission erfüllen kannst und dass du standhaft bleibst. An der Stelle ist natürlich Tawakul auch so wichtig, Dua ist so wichtig. Damit dir deine Prüfung erleichtert wird, ist es so wichtig, dass du absolutes Vertrauen in Allah subhanahu wa hast, dass du aktiv Dua dafür machst, dass die Sache dir erleichtert wird und dass du standhaft bleiben kannst, aber dann trotzdem aktiv was unternehmen Aktiv was tun, aktiv daran arbeiten, damit die Situation sich verbessert, damit du dein Ziel erreichen kannst, damit du ein produktives und erfolgreiches Leben als Muslim führst. Du kannst nicht sitzen und abwarten, du kannst nicht eine Erschwernis haben und dir denken, okay, jetzt geht's mir schlecht und ich sitze und ich warte einfach, bis alles wieder gut wird, ich mache einfach nur Dua. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas verbietet, dann bedeutet Sabr, dass wir alles tun in unserer Kraft, um unsere Nefs zu kontrollieren und nicht das Verbotene zu tun. Wenn Allah subhanahu wa etwas befiehlt, dann bedeutet Zabr, dass wir standhaft sind und dass wir sein Gesetz folgen. Und wenn Allah subhanahu wa etwas bestimmt, dann bedeutet Zabr, dass wir das akzeptieren, ohne uns zu beklagen, weil es sein Kadr Es ist leider so, dass wenn wir in einer Prüfung sind, dann vergleichen wir das so unterbewusst so ein bisschen mit dem Weltlichen. Sagen wir mal, du bist jetzt in der Uni oder in der Schule, du hast eine Prüfung und da kannst du natürlich nicht den Lehrer fragen, hey, ich weiß nicht die Antwort, so können sie mir das vielleicht verraten, Das geht nicht. Der Lehrer ist ruhig und gibt dir keine Hilfe, weil du bist alleine, du musst die Prüfung alleine bestehen und es kommt ganz allein auf dein Wissen an und du musst auf dich selbst vertrauen in dem Fall. Und wir denken, dass es aber auch so ist mit Allah subhanahu wa aber das ist nicht so. Ganz im Gegenteil sogar, wenn du eine Prüfung hast, dann will Allah subhanahu wa ta'ala, dass du zu ihm zurückkehrst, dass du Dua machst, dass du dich ihm näherst, dass du nach seiner Rechtsleitung fragst. Es heißt nicht, dass du auf dich alleine gestellt bist und dass du jetzt selbstständig die Prüfung lösen musst und es gibt keine Hilfe. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allwissende. Er weiß ganz genau, was gut für dich ist was du tun solltest, was du nicht tun solltest, was in deinem Herzen ist, was dich bedrückt. Du kannst nur Allah Subhanahu wa ta'ala vertrauen und wissen, dass egal, was in deinem Leben passiert, Allah Subhanahu wa ta'ala weiß es am besten, was gut oder was schlecht für dich ist. Und es ist einfach wichtig, in dem Moment der Prüfung dieses Tawakul zu haben, aber auch gleichzeitig Sabr. Und in dem Fall würde ja Sabr bedeuten, dass du es akzeptierst, es Kadr, dass es passiert, es sollte so kommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat es bestimmt und es ist so gekommen. Und du kannst darüber traurig sein. Das ist auch so eine Sache. Viele sind sauer auf sich selbst, wenn sie emotional werden. Sie sind wütend auf sich selbst, wenn sie über eine Sache weinen und sie unterdrücken diese Emotion, weil das sich so falsch anfühlt. So, Warum weine ich darüber? Aber es ist okay zu weinen. Es ist okay zu trauern. Aber was nicht okay ist und was sehr gefährlich ist, ist, wenn du dich beklagst, denn du anfängst dich über dein Kader zu beschweren. Du solltest zu Allah Panortala kehren, egal welche Beschwerde du hast, egal welche Sorgen du hast und welche Probleme, was dir auf dem Herzen liegt, aber du solltest nicht überall Allah Panortala dich beschweren. Ist Allah, das ist wirklich sehr sehr gefährlich und auch überhaupt nicht gut, weil das schadet einem nur selbst. Somit können wir festhalten, dass Sabr in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Prüfungen, was anderes bedeutet. Wie gesagt, Sabr ist in schwierigen Situationen und Erschwernissen, manchmal einfach nur, dass man es akzeptiert und dass man sagt, ja Allah, du hast es so bestimmt und du weißt es am besten, dass man es akzeptiert und sein Leben lebt und auf Allah vertraut. Manchmal bedeutet Sabr, dass man sich selbst unter Kontrolle hat, seine Nefs unter Kontrolle hat, um Allahs Gesetzen zu folgen. Und manchmal bedeutet Sabr, dass wenn Allah etwas befiehlt, dass man standhaft bleibt und alles tut, um diesen Gesetzen zu folgen und das richtig auszuführen, dass man sein Ziel verfolgt und alle Mittel, die einem zur Verfügung gestellt werden, nutzt, um das höhere Gut zu erreichen, um seinen Zweck auf dieser Welt zu erfüllen. Das bedeutet Sabr. Und nicht, dass man passiv ist und wartet, bis alles sich von alleine klärt und bis alles von einem Tag auf den anderen sich verbessert. Somit möchte ich ein letztes Mal festhalten, Sabr bedeutet absolutes Vertrauen in Allah, aber dass man alles tut und alle Mittel, die einem zur Verfügung gestellt werden, nutzt, um standhaft sein Ziel bzw. seinen Zweck auf dieser Welt zu befolgen. Und in dem Prozess machen wir Dua. Wir machen sehr, sehr viel Dua, dass Allah uns es das erleichtert, dass Allah uns festigt, dass Allah uns die Prüfung erleichtert. Das heißt, wir fragen nach Afia und nicht Sabr. Sabr ist sozusagen die Art und Weise, wie wir sein sollten, wenn wir eine Prüfung haben, eine Erschwernis haben, dass wir standhaft sind, dass wir alles tun, um erfolgreich zu sein, um die Prüfung zu bestehen. Aber wir sollten Allah subhanahu nach Afia fragen. Es geht eher darum, dass es uns einfach gemacht wird und dass wir diese Prüfungen akzeptieren. Weil wie gesagt, es ist Qadr. Ich wollte euch das so gerne mitgeben, weil das stand auch in dem Buch, was ich jetzt angefangen habe zu lesen. Und ich bin auch schon fast fertig. Das heißt Healing the Emptiness von Yasmin Mogahed. Ich hoffe, man spricht den Namen so aus. Verzeiht mir, falls das nicht richtig war. Aber ich liebe das Buch und sie hat wirklich so wichtige Sachen schon angesprochen und ich bin halt fast fertig, wie gesagt. Und es gab schon so viele Stellen, die ich mir markiert habe und die ich immer und immer wieder lese, weil sie das einfach so perfekt erklärt. Deshalb, Allahumma barik, ich kann euch das Buch sehr, sehr empfehlen. Und ich wollte das, wie gesagt, jetzt auch gerne in meiner Folge erwähnen, weil ich genau diese Stelle halt so wichtig fand, weil ich einem immer wieder so gesagt wird, ja, frag nach Sabbath, frag nach Sabbath, Aber es geht hier gar nicht um Sabbath. Sabbath ist eher so die Art und Weise, wie du sein solltest, diese Standhaftigkeit. Aber wir denken halt, dass Sabbath bedeutet, dass man passiv sein muss. Aber das ist es halt nicht. Und es ist so viel mehr als das. Und sie hat es einfach so gut erklärt. Und ich hoffe, ich konnte das gut so wiedergeben. Es geht eher darum, dass wenn du, wie gesagt, eine Prüfung hast und eine Erschwernis, dass du nach a fragst, dass du nach Erleichterung fragst, dass du aktiv ständig Dua machst, aber trotzdem alles tust, damit sich die Situation, wie gesagt, verbessert, dass du alle Mittel, die dir zur Verfügung gestellt werden, nutzt und dass du etwas aus deinem Leben machst. Das ist ja so essentiell genau das, worauf es ankommt, weil wir als Muslime, wir haben einfach die Pflicht, für die Gesellschaft was Gutes beizutragen, als Schwester, als Tochter, als Ehefrau, als Freundin, als Arbeitskollegen, egal, welche Rolle du im Leben hast. Und wir haben mehrere Rollen, dass wir in all unseren Rollen im Leben, Exzellenz allein als Allahs Diener, dass wir auch da es richtig exzellent ausführen. Wisst ihr, was ich meine? Nicht nur in der Dunya, sondern auch in unserem Dien. Dieses immer wieder das Beste vom Besten anstreben, immer wieder an sich selbst arbeiten, in Prüfungen sagen können, Alhamdulillah für diese Prüfung und ich werde alles geben, damit ich diese Prüfung richtig absolviere. Weil wenn du in dieser Prüfung standhaft bleibst und ständig nach Allahs Hilfe betest, dann wird die Prüfung dir auch einfach gemacht, inshallah watala. und dementsprechend kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, dass nicht jede Prüfung direkt was Negatives sein muss und ich weiß, man hört das so oft, es ist so relativ Klischee, aber es stimmt halt einfach und ich kann ja persönlich nur von meiner Erfahrung sprechen, so, ich habe auch so viele Erschwernisse gehabt, wie so viele andere Muslime auf dieser Welt oder Nicht-Muslime, wir haben alle Erschwernisse, wir haben alle Momente in unserem Leben, in denen wir geprüft worden sind und Sabot aufbringen mussten. Und es kommt einfach komplett auf deine Reaktion an und wie du mit der Sache umgehst, was du aus der Sache machst. Und deine Reaktion auf die Sache und die Art und Weise, wie du mit der Sache umgehst, bestimmt auch letztendlich, wie du als Person wirst und was du halt, wie gesagt, für eine Lehre draus ziehst und was du anderen dann mitgibst. Es gibt Menschen zum Beispiel, die haben so schwierige Prüfungen und Herausforderungen, aber die haben aus dieser Sache so was Schönes gemacht, und dadurch so viele Menschen inspirieren können und Menschen was Gutes mitgeben können, dass, dass sie sogar im Nachhinein sagen, so Alhamdulillah, dass es passiert ist. Ich bin so dankbar, dass das mir passiert ist, weil daraus konnte ich das und das erreichen. Ich konnte bestimmte Menschen inspirieren. Ich konnte, keine Ahnung, egal was, es ist, einfach was richtig Schönes draus machen. Und das ist so bewundernswert. Ich meine, jeder von uns kennt mindestens eine Person. Und wenn es auch nicht von unserem persönlichen, so privaten Kreises, allein auf Social Media zum Beispiel, man sieht es immer wieder. So viele Menschen, die so Schlimmes erlebt haben und trotzdem so viel Dankbarkeit zeigen. Und Dankbarkeit ist wirklich einfach alles. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat auch im Koran gesagt, dass wenn wir dankbar sind, wir auch mehr bekommen werden. Das steht in der Sure 14, Aya 7. Dass wenn du dankbar bist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir immer mehr geben wird. Deshalb Dankbarkeit ist so essentiell. Es ist so wichtig und Dankbarkeit führt zu einem produktiven Leben. Dankbarkeit führt dazu, dass du Lebensfreude bekommst und dass dir nur noch mehr Segen gegeben werden. Sei dankbar für jede Sekunde, die du bekommst, die du atmen kannst, für jede Sekunde, in der du dich bilden kannst, jede Sekunde, die du mit deinen Geliebten hast, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, weil es gibt so viele Menschen, die, die haben das nicht. Und es gibt einfach bestimmte Prüfungen, die wir haben, wofür wir uns eigentlich so dankbar schätzen können, weil manche Prüfungen sind auch überhaupt der Grund, dass du zurück zu Allah subhanahu wa kehrst, dass du deinem Dien dich nährst oder dass du mehr so Dankbarkeit zeigst. Deshalb nicht jede Prüfung ist was Schlechtes und deshalb sagt man ja auch, Allah subhanahu wa weiß es am besten und das, was er bestimmt, das ist gut so. Und manchmal denken wir, eine Sache ist schlecht für uns, aber eigentlich ist es richtig gut für uns. Und manchmal denken wir, eine Sache ist gut für uns, aber eigentlich ist es richtig schlecht für uns. Nicht alles, was sich richtig anfühlt, muss auch richtig sein. Das müssen wir uns wirklich mal vor die Augen halten und Vertrauen darauf haben, dass Allah subhanahu wa der Allwissende ist, dass er der beste Planer ist. Und wenn du das verstanden hast und verinnerlicht hast, dann werden deine Prüfungen sich auch nicht so schlimm anfühlen und du wirst nicht im Leben dich von Sachen so mitnehmen lassen, weil du wissen wirst, Allah hat es bestimmt und das ist gut so. Ich habe Vertrauen drauf und ich werde alles tun, um das Bestmögliche aus mir zu machen und diese Prüfung zu bestehen, dankbar zu sein, standhaft zu sein und mich immer mehr meinem Iman nähern. Das ist so wichtig und ich möchte auch an dieser Stelle eine koran erwähnen, die mir persönlich so gefällt und ich finde, das passt auch einfach perfekt zu diesem Thema. Und zwar ist es die Sure 13, Aya 11. Und da heißt es so sinngemäß, Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Und subhanallah, das ist so eine schöne Stelle. Und ich musste das einfach erwähnen, weil ich finde das fasst einfach alles, was ich gesagt habe, auch so gut zusammen. Und in so vielen Episoden spreche ich ja über Produktivität oder Exzellenz oder wie wir einfach als Muslim sein sollten. Und das ist es einfach. Ich finde wirklich der Koran, ist die Heilung für uns und die Rechtsleitung und alle Antworten, die wir brauchen, stehen im Koran. Alle Lösungen, die wir brauchen, stehen schon im Koran. Es ist ständig für uns zugänglich. Subhanallah, Wir können jederzeit den Koran aufschlagen und eine Antwort zu unseren Fragen bekommen und eine Lösung zu unseren Problemen, zu unseren Beschwerden und Ruhe finden, wenn wir gerade Schwierigkeiten haben im Leben oder uns etwas bedrückt. Wir können einfach zur Ruhe kommen. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb, wir müssten uns wirklich mehr mit dem Koran auseinandersetzen und wirklich verinnerlichen, was da steht und das aktiv in unserem Leben implementieren. Und ich weiß, das sagt man immer so, aber es ist eigentlich ein sehr wichtiger Reminder für euch, aber auch für mich, dass man The Book of Allah öffnet und wirklich regelmäßig liest. Und wie gesagt, diese Stelle finde ich einfach so wichtig, weil es genau das zusammenfasst, was ich so oft sage. Es gibt einfach Dinge, auf die haben wir keinen Einfluss. Wir haben keine absolute Kontrolle über unser Leben und es gibt einfach Dinge, die sind so bestimmt und sich darüber aufzuregen und sich darüber zu beklagen, das schadet nur uns. Es ist erlaubt zu trauern, es ist erlaubt emotional zu sein, es ist erlaubt darüber zu weinen und es ist absolut wichtig, dass man zu Allah kehrt, dass man nach Rechtsleitung betet, dass man für Erleichterung betet. Das sind Dinge, das wird auch von uns erwartet. Du bist in dieser Prüfung nicht alleine. Du musst dich da nicht alleine durchkämpfen. Es ist nicht so, dass du alleine mit dieser Prüfung bist oder dass du nur auf dich selbst vertrauen musst und du musst nur auf dein eigenes Wissen vertrauen. Dein Wissen ist limitiert. Du musst zu dem Allwissenden gehen, zu dem Allwissenden zurückkehren und nach Rechtleitung beten, aber trotzdem nicht die Hoffnung aufgeben oder verzweifelt sein, dich über dein Kadr beschweren, weil das hat nur negative Auswirkungen auf unser Leben und auf unser Dien. Deshalb ist es so wichtig, wie wir über Allah SWT denken und dass wir immer gut über Allah SWT denken. Deshalb arbeitet an euch selbst und wenn ihr wollt, dass ein Zustand in eurem Leben sich verbessert oder sich ändert, dann fängt es wirklich bei euch an. Es geht um eure Reaktionen, wie du auf die Prüfungen in deinem Leben reagierst, was du aus diesen Prüfungen in deinem Leben machst, welche Lehre ziehst du draus, wie hast du dich dadurch weiterentwickelt, was kannst du anderen Menschen dadurch mitgeben, was ist jetzt aus dir geworden als Person? Du musst einfach deine eigene Entwicklung vor den Augen haben und eine Prüfung sollte dich nicht am Ende noch schwächer machen. Eine Prüfung ist eher dazu da, dich zu stärken und die eine Lehre zu sein und vor allem sind Prüfungen ja ganz oft da, damit wir zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kehren. Das ist ganz, ganz oft auch ein riesiger Grund oder auch, dass wir dankbarer werden oder dass wir anfangen, das zu schätzen, was wir in unserem Leben haben. Aber letztendlich, wir können es nie wissen, nie 100% wissen und wir haben auch keine Kontrolle darüber. Daher ist manchmal das Beste, was man machen kann, die Situation zu akzeptieren, auch wenn es sehr schwer ist, auch wenn man es nicht genau versteht, auch wenn es einen emotional trifft und man darüber vielleicht traurig ist, weil vielleicht diese eine bestimmte Person jetzt nicht mehr in deinem Leben ist oder keine Ahnung, du wolltest unbedingt diesen Job, aber es hat nicht funktioniert und in dem Moment wird halt auch unser Sabur getestet, wie wir mit der Sache umgehen werden, wie wir darauf reagieren werden, was werden wir daraus machen. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass diese Prüfung uns zerstört, weil das ist gar nicht der Sinn und der Zweck der Prüfung. Es geht vielmehr darum, dass du zu Allah SWT zurückkehrst, dass du die Sache akzeptierst und manchmal ist einfach Akzeptanz wirklich loslassen. Wirklich einfach nur loslassen und wissen, Allah weiß es am besten, dementsprechend so sollte es nicht sein. Ich akzeptiere es und ich lebe mein Leben weiter und mache das Beste aus mir, arbeite an mir und so weiter und so fort. Mehr kannst du nicht machen, du hast keine weitere Kontrolle über die Situation. Das ist das Beste, was du manchmal für dich machen kannst. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Reminder für mich, aber auch bestimmt für euch und somit würde ich auch schon langsam zum Ende kommen. Ich merke, das ist eine relativ kurze Folge geworden. Ich glaube, es geht nur so 25 Minuten oder so, aber ich sage euch ehrlich, ich finde, ich muss jetzt hier nicht... 50 Minuten darüber reden. Ich finde, das ist so eine Sache, die ist auch irgendwie selbstverständlich. Also viele Muslime hören sich das wahrscheinlich an und denken sich so, ja, ich weiß schon, was damit gemeint ist, habe ich auch schon mal gehört. Aber ich finde trotzdem, dass Erinnerungen ganz wichtig sind, vor allem für mich. Und ganz oft, wenn man in seinem Leben halt eine Erschwernis hat oder mitten in einer Prüfung ist, dann weiß man erstmal gar nicht, was man tun soll. Und man fühlt sich halt irgendwie alleine und man fühlt sich so, als müsste man das alles alleine lösen und du kannst gar nicht nach Hilfe fragen. Aber das ist nicht so. Ich weiß, dass es eine lange Zeit mir so ging. Ganz, ganz früher zum Beispiel fiel es mir sehr schwer, nach Hilfe zu fragen, auch jetzt auf Person jetzt bezogen. Aber es ist schon wichtig. Es ist wichtig, mit Menschen ehrliche Konversationen zu führen Und vor allem, wenn eine Sache einen trifft und verletzt, dann das zu akzeptieren. Es ist absolut in Ordnung zu weinen, es ist absolut okay, dass eine Sache dich verletzt oder dass es dich emotional macht, das gehört dazu, es ist nicht verboten, Gefühle zu haben und Sabr bedeutet nicht, dass du kalt bist und dass du deine Gefühle unterdrücken musst und dass du ständig irgendwie so stark aussehen musst, Sabr bedeutet das absolut gar nichts. Habe das ist einfach wirklich, dass du diese Standhaftigkeit hast. Natürlich weinst du darüber. Natürlich hast du Nächte, wo du dir denkst, so es ist gerade so schwer. Ich weiß nicht, wie ja, Allah hilf mir, zeig mir einen Weg, erleichtere mir die Prüfung. Und genau darauf kommt es auch an. Es ist menschlich, dass wir weinen. Es ist eine Sache, die Allahs uns gegeben hat, dass wir Emotionen haben, dass wir trauern können, dass es ein Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben diese Gefühle und es ist wichtig, die zu erkennen. Es ist absolut okay, diese zu erkennen, aber wir sollten uns nicht davon kontrollieren lassen. Wir sollten nicht von unseren Gefühlen so geführt werden, sage ich mal. Wisst ihr, was ich meine? Und auch wenn eine Sache dich verletzt, dass du trotzdem erkennst, es ist gut, so wie es ist und ich mache trotzdem das Beste draus und ich bleibe stark und in dem Prozess ständig Dua machen, dass es dir leicht gemacht wird. Aber ja, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben und eine kleine Erinnerung sein, sage ich mal. Möge Allahs, wa euch alle reichlich belohnen und segnen, euch schützen, alle eure Erschwernisse erleichtern, eure Duas erhören, alauma Amin. Und ich wollte mich ganz herzlich bei euch allen nochmal bedanken, dass ihr meine Folgen hört und dass ihr mich anschreibt. Ich habe so süße Nachrichten bis jetzt bekommen. Ich bekomme jedes Mal Tränen in den Augen, wenn ich die ganzen Nachrichten lese. Es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl zu wissen, dass es so gut bei euch ankommt und ich fühle mich immer noch so wie eine Anfängerin bei der Sache, sage ich ehrlich, obwohl das jetzt schon meine 13. Folge ist und ich mache es ja jetzt schon seit ein paar Monaten. Aber jedes Mal, wenn ich eine Folge aufnehme, bin ich ein bisschen nervös und ich habe immer die Sorge, dass ich eine Sache nicht so erklären kann, wie ich es gerne wollen würde. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal fehlen mir einfach die Worte und es ist so viel in meinem Kopf. Und ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Und ja, es ist nicht immer einfach, aber es haben die Macht mir einfach so Spaß und. Ich bin einfach so dankbar, dass es so gut läuft und dass es so gut bei euch ankommt und das ganze Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, ist wirklich überwältigend, aber einfach nur so schön und ich danke euch vom ganzen Herzen für die ganzen Nachrichten, für die ganze Liebe, dass ihr euch das anhört, dass ihr es teilt, das bedeutet mir am meisten, also dass es wirklich so geteilt wird, das bedeutet mir so viel und dadurch erreicht mein Podcast natürlich auch mehr Leute. Dementsprechend, ich werde euch immer dankbar dafür sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch für all eure Mühe und für eure Unterstützung und für die Liebe, die ihr mir gibt, reichlich belohnen und segnen, euch immer schützen und dass ihr einfach immer gesund seid und ein erfolgreiches Leben führt. Allahumma amin. Und ja, somit würde ich sagen, beende ich die Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr diese Folge euch anhört. Und Somit hören wir uns das nächste Mal, Inshallah.